0: Bienvenidos a un programa más de College Football Nation, el único programa de la de habla hispana que nos dedicamos a hablar sobre las noticias sobre el fútbol americano de la NCAA de Estados Unidos, todo lo que está pasando, todo lo que eh, va a acontecer. Pero bueno, para no hacer más tardado este programa, ante todo, soy su anfitrión Yayo Ortiz. Y este programa, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la sección ganadores y perdedores de la semana número 5 de la NCAA. Vamos a hablar del término walk-ons ¿A qué jugadores se les considera como walk-ons en la NCAA? También vamos a ver cuáles van a ser los juegos de la semana número 6 que no te puedes perder. Y qué eh, consecuencias pueden tener. También vamos a hablar de qué jugadores o qué universidades, mejor dicho... ¿Tienen o pasan más talento al día de hoy a la NFL? Y si aún nos da tiempo, vamos a ver qué hemos aprendido del primer cuarto de esta temporada 2005 de la NCAA. Y bueno, como en todos los programas, eh, poder, eh, vamos a empezar con los sonidos de la semana. Ante todo, muchas gracias por formar parte de este podcast y darnos su preferencia y con esto comenzamos sí. He's, He's looking to throw. Takes a shot. Looking for Nelson. Touchdown, Oregon. They fake the toss. Had a bootleg career. Fires. A catch by Demarcus Robinson. Mahomes. End zone. Touchdown, Tony Brown. Bueno, empezamos este programa con los ganadores y perdedores de la semana número 5, eh, y el primer miembro de estos ganadores va a ser la Universidad de Michigan. Los muchachos de Jim Harbour se levantan con su cuarta victoria en forma consecutiva y ahora sobre una forma contundente de 38 a 0 sobre la Universidad de Maryland en la Casa Grande. Ahora los muchachos de Jim Harbour tendrán que enfrentarse a unos wildcards de Northwestern invictos sorprendentemente y veremos qué pasa. Y ahora mencionamos los primeros perdedores, son los, los vecinos de Jim Harbour, son los espartanos de Michigan State que a pesar de lograr una victoria eh, contra la Universidad de Purdue, apenas por tres puntos los miembros de la prensa asociada consideran no tan contundentes sus últimas victorias sobre rivales no tan fuertes y los castigan eliminándolos del segundo lugar y bajándolos hasta el número 4 de la nación. esto son malas noticias para Michigan State, para también Ohio State y para todos los miembros del Big 12 debido a que Tener dos miembros, uno y dos, como se había tenido en las últimas dos semanas, era importante para levantar todo el tema del marketing, todo el tema de ventas. Pero veamos qué pasa con Michigan State. Eh, tiene rivales a vencer y veremos qué pasa en la siguiente semana. Número 6. Ahora que habían dicho que la dinastía de Alabama había caído y había muerto, ¿qué creen? Sale de, de las cenizas como el Fénix. Van al estadio de los Bulldogs de Georgia y le meten una tremenda zarandeada de 38 a 10. Y ellos se consideran como el segundo ganador de la semana. Y renuevan las esperanzas de llegar a los playoffs. Y también renuevan las esperanzas de seguir compitiendo por en la conferencia del SEC. Entonces, veamos qué pasa la semana 6 donde Alabama va a ser considerado otra vez más líder y favorito a llevarse esta conferencia. El segundo perdedor de la semana es la Universidad de Georgia y su head coach Mark Rich, que tuvieron la oportunidad de dar el brinco grande y ser considerados miembros de, lo, de la elite de los cuatro grandes para po poder posicionarse en los playoffs de este año pero al tener una derrota contundente en casa sobre Alabama se considera ya no tan favorito sigue siendo eh, o teniendo posibilidades Georgia de competir por el campeonato de la SEC y aún no descartamos que pueda ser miembro de los playoffs si llegase a ganar su división y por consecuencia ganar el pase a la, a la final de conferencia en Atlanta a, a principios de diciembre, pero veamos qué pasa, si se puede encontrar otra vez más en el cabino a la a, a Alabama en distintas condiciones. El tercer ganador de la semana es el, cor, el corredor titular Isikin Elliott de la, la Universidad de Ohio State, el cual tuvo su día más productivo hasta el momento con la Universidad de Ohio State, para que corrió para 274 yardas y tuvo tres carreras más de 50 yardas en la segunda parte contra la Universidad de Indiana. Esta actuación lo pone como contendiente al trofeo Heisman este año que se ve por fin que va a ser el trofeo Heisman para un corredor. Veamos qué pasa. El único contendiente o líder fuerte de los corebacks es el coreback de TCU, pero de ahí en fuera los de más tres candidatos a llevarse a el, can el trofeo Heisman son tres corredores el siguiente perdedor de la semana es algo contrastante porque es la universidad de Ohio State que apenas pudo derrotar a la universidad de Indiana por un marcador de 34-27 con posibilidades de la universidad de Indiana de hacer la sorpresa este fin de semana ¿Qué está pasando con todo el talento que tiene esta universidad Muchos medios dicen que Urban Myers se está equivocando al poner a Carter Jones como coreback titular y, y el equipo no está resultando o no está manejándose como él quiere. Pero bueno, la prensa asociada sigue teniéndolo como número uno de la nación y al terminar los ganadores y perdedores vamos también a explicar un poquito esto, lo cual es... Alguna, alguna, alguna gente de la prensa dice que es justo y otros consideramos que no. El siguiente perdedor son los seminoles de Florida State. No fue por tanto por esa actuación, sino por la pérdida de su corredor titular y candidato al trofeo Heisman, David Cook, el número 4, con una lesión en el muslo anterior de su pierna izquierda. Veamos... Si esta no es de gravedad, al día de hoy David Cook, Delvin Cook está en duda versus el duelo clásico tradicional que se tiene contra la Universidad de Miami el siguiente sábado, veamos si reaparece o si no lo guardan para ese juego poniendo en riesgo el invicto de Florida State y por ende toda posibilidad ...de poder llegar a los playoffs... ...bueno, todavía tiene que enfrentar... a los de Clemson... Eh, ...y ese puede ser un rival... ...muy fuerte sin David... ...otros super ganadores de la semana... ...es la Universidad... ...de Florida... ...los Gators recibieron al... Ole Miss... ...en casa... ...y le pusieron tremenda paliza... ...de 38 a 10... ...al número 3 de la nación... ...en ese momento... En una forma sorprendente. Nadie se entiende o, se, o logra comprender. Qué le pasó a los muchachos. De los rebeldes de Ole Miss. Que se dejaron ganar tan feo. El otro perdedor de la semana. Es la Universidad de Texas. Los Longhorns. Que recibieron tremenda paliza. De 50 puntos a 7. Versus uno de los candidatos. A llegar a los playoffs. TCU. La Universidad te, 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 Cristiana de Texas. Desde el primer cuarto ya iban ganando 30-0. Este equipo viene de ahora sí, de mal en peor. Se rumora mucho que Charlie Strong no supera esta semana, pero también hay muchos rumores que la universidad y todo eh, el equipo y todo el aparato administrativo está contento con Charlie Strong, que no tiene prisa en cambiar al head coach que tampoco lo van a aguantar y le van a dar mucho tiempo. Para poder hacer cambios. Pero veamos qué realmente pasa. Eso pasa con Tracy Yu, Pero la siguiente semana. Que es el rival clásico. Del Red River. Contra los Sooners de Oklahoma. No se puede dar el lujo. Charlie, Charlie Strong. De ser derrotado de esta forma. Nosotros entendemos que Charlie Strong. Eh, ahorita tiene marca perdedora. De un ganado. Cuatro perdidos. Pero estos cuatro perdidos salvo el caso de TCU han sido competitivos han sido competitivos contra eh, Oklahoma State contra California y así veamos que veamos qué pasa con Charlie Strong los rumores dicen que se queda todavía falta mucho que hablar pero si Charlie Strong no levanta un poquito más eh, la calidad esto se puede complicar el siguiente ganador es el corredor de LSU Leonard Forte que por tercer juego consecutivo, logró un juego de más de 200 yardas, esto es un récord histórico para la conferencia de la SEC, nadie lo había hecho, cabe resaltar que ha habido jugadores, corredores importantísimos como Bo Jackson, Herschel Walker y nadie lo había podido eh, lograr, solo este gran jugador, al día de hoy eh, Forte tiene récords impresionantes, es el número uno en todo Hablando eh, entre los corredores. Es el número uno en yardas. Con 864. Tiene un promedio de más de 216 yardas. Tiene 8.7 yardas por acarreo. Y tiene al día de hoy. 11 touchdowns. Eso todo lo ha logrado con menos de 75 acarreos. Y eso que estamos considerando que el primer juego de la temporada. El es Yu, no lo puedo jugar por tema de suspensión por clima, sino este muchacho fácilmente tendría más de mil yardas y estaría en un récord impresionante o en una marcha para romper récord de fácil de llegar a, ma, a las más de dos mil yardas. Veamos qué pasa con Forte y en los siguientes rivales. El siguiente ganador de esta semana es los Sun Devils de Arizona. State, que fueron al Rose Bowl y le ganaron a domicilio a los Bruins de UCLA. Por un marcador de 38-23, los Sun Devils se llevaron la campanada al derrotar al número 7 de la nación y con esto nos confirma que, que los Bruins no están tal vez a la altura todavía suficiente para grandes cosas. Llevan dos derrotas en la temporada, es la primera derrota de la conferencia. Aún tienen dos posibilidades de llegar a la final del Pac-12, pero creemos que no puede haber alguien del Pac-12 tan importante para poder llegar a, las, a los playoffs. Y el último ganador de la semana fue el partido de la semana. Los Tigres de Clemson recibiendo Dead Valley a los irlandeses peleadores de Notre Dame en un, un verdadero juego sobre la lluvia. Los Tigres logran derrotar en forma con, bueno no en forma contundente en el marcador por un marcador de 24-22, pero en los primeros tres cuartos Clemson dominó sin lugar a duda a los Irlandeses peleadores de Notre Dame para llevarse la victoria y levantar la mano en la conferencia del ACC como líderes absolutos para llegar a la final de la conferencia y llevársela como se había pronosticado. Veamos qué pasa en las siguientes semanas. Todavía los, los Tigres les falta jugar contra los Seminoles, que son los actuales campeones. También contra Miami y Wake Forest, que siempre se les ha complicado. Veamos qué pasa en juegos subsecuentes. Bueno, como les mencioné también antes de terminar esta sección de ganadores y perdedores, ¿qué está pasando con el show de Ohio State? ¿Por qué la prensa asociada y los coaches están poniéndolo como número uno de la nación a pesar de los malos resultados que ha tenido? Esto es claro para la gente de la prensa y algunos exjugadores. Ponen como Ohio State número uno porque él es el campeón. Sencillamente es por eso. Esa es la razón He estado investigando... He estado leyendo... y He estado viendo mucho... Eh, otros comentarios de otros eh, reporteros... Y de otros agentes... Eh, muy allegada... Al fútbol americano... Y esa es la explicación que están dando... Debido que es el campeón... Por eso se le ha mantenido el número uno... No importa... qué pase... Si gana por un punto... O gana por cien... Eh, lo importante es que siga ganando... Y hasta que él pierda, va a considerarse que le van a dar un golpe a su ranking como número uno. Al día de hoy, Ohio State está jugando pésimo. Creo que ningún número uno había jugado tan mal como lo está haciendo al día de hoy Ohio State. Pero bueno, él es el campeón y siguen dándole eh, el tono de favorito en muchos juegos. Y bueno, también... Veamos el calendario que tiene Ohio State, el número uno, que vamos a ser eh, realistas. Tiene un calendario muy, muy fácil en el papel. Pero vean, casi, casi, los Hoosiers de Indiana le quitan el invicto. Veamos, vean, van a jugar contra Maryland, que se les considera que tiene un 97% de probabilidades de ganar ese juego. Después ya empiezan los juegos de la conferencia, reciben... A Penn State, que tienen un 90% de van a ganar. Van a Rodgers, que tienen un 97%. Reciben a Minnesota, van a Illinois. El juego más complicado que tienen al día de hoy es Michigan State, que es el número 4 de la nación, que les consideran que tiene un 73, 77% de probabilidades de ganar. Pero, oh ¡ojo! Esto no me había dado cuenta. Terminan con la semana de Rivalry Week, eh, contra los odiados Wolverine de Michigan y chequen este porcentaje que le están dando tiene un 58% de posibilidades de poder ganar ese juego eso quiere decir que los muchachos de Jim, Jim Harbour tienen posibilidad de darle la campanada y en el primer año de esta rivalidad de Urban Mayer-Jim Harbour les pueden quitar el invicto sí Ohio State llega a perder un juego Nada más un juego Créanme Que los van a quitar de los cuatro primeros Y no van a tener posibilidades De poder llegar a los playoffs Debido al mal calendario que tienen No tienen equipos sembrados Sino hasta el final Que Michigan State está bajando un poco el ritmo Y Michigan que está levantando un poco Pero veamos qué pasa en el transcurso de las semanas y en el transcurso de esta semana. Pero si ustedes pero no entendían por qué dejaban a Ohio State como número uno de la nación, esta es la razón principal, porque él es el campeón, y hasta que pierda, el campeón no lo van a quitar de ahí. Puede tener el peor juego de, las, de, toda, de toda su historia, si logra la victoria, lo van a dejar como número uno. Quiero reconocer públicamente a alguien, alguien que yo amo. Todo el mundo lo conoce y esto más que nada lo hago público porque esto es un ejemplo. Publicly acknowledge him. Blue collar, hard nose. Lo reconozco públicamente porque él es 100% azul, eh, 100% trabajador. <risa> Siempre trabaja a morir, siempre trae actitud positiva a en los entrenamientos. Es increíble en los entrenamientos y ha mejorado como cualquier otro. Y quiero hacer un anuncio porque a este muchacho no se le ha dado nada o no se le ha regalado nada. Se lo ha ganado. Este es una beca 100% a Devon Walker. ¿Por qué empezamos con este fragmento del Coach Franklin dándole la beca a Devon Walker? Es porque llegamos al término que es un walk-on. Mucha gente no tiene ni idea qué son los walk-on en la, en la NCAA. O es la primera vez que escuchan este término. Un Wokon es un muchacho que no tiene beca para jugar fútbol americano en ninguna universidad. Es un muchacho que tal vez eh, prefirió dejar una beca en una, en una escuela de la división 2, 3 o sencillamente en una escuela de la división 1, por ejemplo, en una escuela menor o menos rango para irse a la escuela de sus sueños a la escuela como Penn State, Notre Dame, Alabama, Florida, LSU, Oregon. Son a todos aquellos muchachos que físicamente no están aptos para recibir una beca, pero que quieren la universidad y quieren formar parte de ese equipo y de esa universidad. Son estos muchachos que realmente dan todo, por absolut absolutamente todo ellos y sus familias por un sueño y seguir ese sueño y vestir esos colores de la universidad que siempre han soñado desde niños muchos, muchos jugadores han soñado vestir los colores de sus universidades y ellos buscan el sueño y lo siguen constantemente y por eso son bocons por eso aceptan no tener una beca pero también es un reto no tener una beca y jugar es el mismo caso de la famosa película de Rudy que pertenecía al equipo de Notre Dame, al equipo de prácticas y no podía formar parte del equipo. Porque estos muchachos no están en el roster, estos muchachos a veces no pueden ni estar abajo eh, de, de las gradas. A veces ustedes se preguntan por qué de, de pronto hay muchos jugadores o muchos muchachos, en las, en las no tanto en las gradas, sino en, la, en los islands, eh, en, en las laterales que no tienen equipo y nada más vienen con el uniforme de la un, de la universidad o la playera de la universidad sin un jersey, esos muchachos son walk-ons son muchachos que no tienen el derecho a tener una beca porque no se la han ganado, porque no se la ganaron en la en la prepa por sus por sus malas actuaciones que tuvieron o sencillamente no eran aptos físicamente para ello uno de ellos es J.J. Watts, aunque ustedes no lo crean, el jugador defensivo de la NFL del año pasado. Ese jugador impresionante, número 99 de los Tejanos de Houston. Él fue Wokon de la Universidad de Wisconsin. Él también, es, más adelante, en el transcurso de la semana, vamos a, vamos a poner un video donde él explica por qué fue Wokon de la Universidad de Wisconsin y lo que él y lo que representaba para él, para él era él un reto, un reto para demostrar que él podía lograr su sueño, él podía demostrar a todo el mundo del fútbol americano y a él principalmente que él merecía tener una beca deportiva al 100% y jugar dentro de su equipo. Y él no es el único el jugador sorprendente. Anías Williams, el cornerback de Arizona en los 1990s, fue el número 35 que después jugó con los Rams de San Luis y llegó a un Super Bowl. Que fue el primero casualmente que ganó Tom Brady. Y este Anías Williams hoy el día logró ser miembro del Salón de la Fama de la NFL. Entonces para todos aquellos muchachos que tienen ese sueño de formar parte de alguna institución universitaria pueden lograrlo. Siempre se puede lograr sus sueños. No es la primera vez que alguien rompe la, barre la barrera de que tú no perteneces aquí o tú no mereces nada. Siempre hay que demostrar lo que uno vale dentro del terreno del juego. No hablando, sino con acciones. Y esto es lo que demuestra que es un walk-on. ¿Y por qué se dan los walk-ons? Porque la NCAA tiene una, re una regla súper estricta que un cierto número de jugadores deben de tener eh, becas. Se, se puede decir que nada más pueden tener beca. Y pueden estar alineados. O en el roster de jugadores 53 muchachos. Los demás no pueden estar dentro de este, este elite. Se podría decir. Eh, hay muchos jugadores que como les digo. Eh, dejan eh, universidades por irse a otras. Eh, donde les estaban ofreciendo una beca. Porque sencillamente adoran esa universidad. Adoran los colores. Crecieron viendo eh, esa, esa universidad desde niños. Y es su sueño. Entonces eh, lo dejan todo por eso. Entonces créanme que por eso se crean y existen los Wacom. Esos Wacom también ayudan 100% a, al equipo. En, en la, ahora sí son escuadrones de práctica. No sé si ustedes algún día han podido ver la película de Rudy, es la historia de un muchacho irlandés en 1970, en los años de los 70, casi casi finales de los 70, 1976, 79, 80, que forma parte del escuadrón de prácticas de Notre Dame, que logra a través de su esfuerzo luchar y lograr vencer, todo aquello que se le imponía que estuvo a punto de darse por vencido pero al final al cabo sus amigos lo convencieron bueno, un amigo lo convenció de echarse para atrás de esa sedición y seguir en el escuadrón de prácticas de Notre Dame y su esfuerzo fue recompensado eh, en su último año, en el último juego contra la Universidad de Georgia Tech de tener el honor de vestir el Azul y oro. De los irlandeses peleadores de Notre Dame. Y entrar en el terreno de juego. Pero bueno. Nos estamos desviando. Pero eso es un walk-on. Un muchacho que no tiene beca. Y, se, y lucha por ella. Todas las prácticas. De todos sus cuatro años. Puede ser. Eh, que se la den en su primer año. Segundo año. Tercer año. O hasta el cuarto año. Ahí no hay una regla como tal. El chiste es que. Eh, Cubra la universidad con las becas y si de pronto el wocom no logra satisfacer o no logra desempeñarse y mejorarse, no se la dan en sus cuatro años. ¿Por qué tocamos la Fighting Zone de la Universidad de LSU? Porque ahí llegamos al momento en el cual vamos a mencionar... ¿Qué universidades al día de hoy están entregando más talento a la NFL? Sí, al día de hoy, ¿qué universidades están dando pleno apogeo a la NFL? Los Santos de Nueva Orleans en la primera semana dieron esta noticia en su cuenta de Twitter... Diciendo cuáles son las 10 universidades que han producido más jugadores a la NFL. Y en esta lista podemos decir que 7 de los últimos 10 eh, títulos del de Fútbol Americano Colegial están en estas universidades. 5 de los últimos 10 trofeos Heisman están también en estas universidades. Entonces eh, es impresionante y por ende estas universidades son las que están aportando más talento. Eh, las conferencias que es, están mencionadas la número 1 es la SEC la número 2 es la ACC la número 3 es el Big 12 la número 4 es el Pac-12 y hay un equipo independiente pues empezamos la lista con el número 10 que es la Universidad de Clemson con 28 jugadores después Notre Dame con 29 el número 8 es Oklahoma con 30 el número 7 es Florida State con 31 el número 6 es Florida con 31 el número 5 es la Universidad de Georgia con 34. El número 4 es Empatados Alabama con 34. El número 3 es la Universidad de los troyanos del Sur de California con 35. El número 2, que es el más sorprendente, es la Universidad de Miami con 37. Y el número 1 es la Universidad de LSU. Cabe mencionar que LSU al día de hoy tiene 10 jugadores defensivos del perímetro Dentro de equipos de la NFL. Como se había mencionado en los videos. Hay universidades que se espe especializan en algunas posiciones. y YELSU es esa. Ellos se especializan en dar o proporcionar jugadores de la calidad de NFL. Para formar parte de, de su perímetro. Pero bueno, ya se dieron cuenta cuáles son las universidades que al día de hoy están proporcionando más talento. Yo mencioné Miami, que eh, al día de hoy está proporcionando demasiado talento, y Miami no ha podido eh, formar parte de la elite en los últimos años. En los últimos 10 años, Miami ha tenido altibajos, pero sus jugadores son de tal calidad que cabe mencionar que lo más importante tal vez es el coacheo en esta universidad que es lo que está fallando. Entonces, si tienen. Demasiados jugadores que han exportado la NFL últimamente, creemos que esta universidad debería de estar en la elite mínimo en el top 10 de la NCAA, pero bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, estas fueron las universidades más importantes según la NFL. a la parte de que hemos aprendido en este primer cuarto de temporada de la NCAA, pues que hemos aprendido que hay coaches ya candidatos al trofeo del mejor coach del año y entre ellos está por supuesto Jim Harbaugh pero creo que el más sorprendente es Kyle Whittleman Whittleman es el head coach de la Universidad de Utah que ha levantado este equipo de formar parte desde el, los comienzos del Pac-12, se podría decir hace cinco años que se incorporaron a esta conferencia, ha tenido ocho coordinadores ofensivos, tiene una identidad de estado súper importante, su reclutamiento eh, no, está en los, no está considerado entre los primeros 20 mejores de la nación, y al tener al día de hoy a Utah, Dentro de los mejores cuatro de la nación. Es impresionante. Ha escogido jugadores de, de pueblos muy pequeños. Y, a, y, a, y le apuesta mucho a su estilo de juego agresivo. Y también trae mucho jugador palo a mano. De las Islas Poleonesas. Eso es importante. Eso es su base de estilo. Donde se ha basado mucho. Donde ellos han podido basar. Eh, su fuerza acordémonos que este tipo de jugadores son ah, grandes y fuertes y es del estilo del coach de Ohio, de, perdón, Ohio State, de Utah donde se ve al 100% y ha pasado que ya Utah es una potencia o una está llamando mucho la atención en el Pac-12 y al día de hoy eh, está siendo mucho ruido en la Fútbol americano de la NFL. Cabe destacar algo. Si ustedes no saben. Urban Meyer. El head coach del campeón Florida. Eh, hace 10 años. Y actual campeón de Ohio State. Fue coach o fue head coach. De los Utah. Entonces dejó buena escuela. Nada más que Kyle. Lo puso a su estilo. Muy agresivo. Muy físico. Muy rápido. Entonces, esta combinación es lo que está siendo favorable a los Juts de Utah eh, esta temporada. Y esperemos que siga creciendo. Ha ido creciendo año con año. Los Juts han ido creciendo. Han ido ganando más, más juegos en la conferencia del Pac-12. Y al día de hoy, se consideran como el equipo más fuerte para llevarse esta conferencia. es Va liderando su división con cuatro ganados, cero perdidos. Con un juego de conferencia ganado aplastando al campeón del año pasado que fue Oregon. Y bueno, el calendario que le toca a los Jutes es reciben a los Osos de California, reciben a los Son Devils de Arizona State, van a visitar a, a ver a los Troyanos de California, también reciben a los Beavers de Oregon State, van contra los Kuskies de de Washington, reciben, bueno, perdón, van a, con los Wildcats de Arizona, reciben a los Bruins de UCLA y terminan en el partido más fácil contra los Búfalos de Colorado. Veamos qué pasa con Utah y veamos si puede lograr esta temporada dar la campanada y ser mínimo finalista del Back 12. Otro equipo que está haciendo mucho ruido, eh, muy calladito es... La universidad de Texas A&M. Texas A&M viene invicto. Lleva cinco ganados. Eh, cero perdidos. Es líder de la división oeste. De la SEC. Eh, pero ahorita viene lo más difícil del calendario. Para los Texas de A&M. El 10 de octubre reciben a Alabama. Después tienen que ir a Ole Miss después reciben a South Carolina, reciben, bueno, al caído Auburn, después tienen que ir a Vanderbilt y terminan LSU, su temporada. Veamos si pueden seguir la marcha invicta. No creemos que pueda llegar en forma invicta a la final del, de la SEC, pero veamos qué pasa con estos Aggies, sorprendentes Aggies, que también hace cuatro años subieron a la conferencia de la SEC y están dando mucho de qué hablar desde su primer año y ahorita la están haciendo de forma contundente. Otro equipo que está dando mucho de qué hablar, o bueno, dos equipos que están dando mucho de qué hablar es los Wildcats de Northwestern y los Ojos de Halcón de Ohio. Ohio en forma sorpresiva le gana a Wisconsin la semana pasada con juego defensivo. Y Northwestern eh, lleva una marcha invicta eh, derrotando a cualquier equipo que se le ponga en su camino. Y entre esos pasaron los Cardenales de Stanford. Y esta semana se enfrentan contra los Wolverines de Michigan. Veamos qué está pasando esta temporada con estos equipos sorpresa realmente. En los cuales... Se está trabajando muy fuerte y puedan hacer grandes cosas. Bueno, el tiempo se nos ha acabado de este programa. Más Dios mío, ya acabó un cuarto, ya vamos en la semana número 6. Esta temporada está volando. Qué padre que están dando estos resultados. Qué bueno que las universidades chicas están creciendo y están dando eh, más eh, rivalidad y, y más pelea a las ciudades grandes o tradicionalmente hablando. Y por eso les dejo la siguiente tarea de cuáles son los juegos que tienen que ver en la semana número 6. Por supuesto no nos podemos perder el tan mencionado juego de este programa. Northwestern eh, con marcha invicta de 5 ganados, 0 perdidos va a Michigan a la Big House Va con los, contra los muchachos de Jim Harbour. Que tienen una marca de 4 y 1. Veamos qué nos espera de este juego. Debido a que este juego se considera como el juego defensivo de la semana. Debido a que la Universidad de Northwestern y la Universidad de Michigan. Tienen los mejores índices defensivos. Se podría decir que es el número 1 contra el número 2 defensivamente hablando en la conferencia del Big Ten, Northwestern como número 1 y Michigan como número 2 en yardas permitidas por acarreo. Northwestern tiene 7 yardas y Michigan 7.6. Después el total de yardas se le considera como Michigan el número 2 recibiendo nada más 184 y Northwestern el número 5 recibiendo 247 yardas por juego. Y lo más importante y más clave. Es el porcentaje que dejan hacer de conversiones de tercera oportunidad. Es un 19.4. La Universidad de Michigan rankeado número 1. Y un 20.20% .20 como, rankeado como número 2. La Universidad de Northwestern. Entonces esperemos este juego de pocos puntos. 100% físico y bajita la mano es una realidad muy importante. El siguiente juego que no nos podemos perder es la Naval con marca invicta de 4 ganados, 0 perdidos. Visita a, en South Bend a los irlandeses peleadores de Notre Dame que tienen que levantar la cabeza y tienen que levantar la mano y seguir la pelea por aquel camino de los playoffs. Reciban a la Naval. Ustedes dicen Naval, Notre Dame, es un, un juego clásico. En, de los años 50 se definía quién era el campeón en esos años. Y el año pasado, créanme, Notre Dame le costó muchísimo trabajo derrotar a la Naval. Otro juego importante es Florida, el número 11 de la nación, Recibe. O oh, perdón. va a la Universidad de Missouri. Veamos cómo se comportan los Tigres de Missouri. Otro clásico es la Universidad de Miami va a la Universidad de Florida State. Veamos sin el corredor titular Cook si Florida State puede hacer algo importante. El número 23 de la nación va contra el número 4. El número 23 de la nación es la Universidad de California con su marca invicta de 5 ganados, 0 perdidos. Van a los a enfrentarse contra el equipo revelación que son los Juts de Utah. Pero bueno, estas son las tareas que les dejamos esta semana que no se pueden perder. Ante todo, son juegos importantes, juegos que pueden marcar el destino de tanto los juegos divisionales o de conferencia y el camino a los playoffs. Ante todo, muchísimas gracias por formar parte de su día. Gracias por bajar el podcast. Sabemos que están 100% ocupados, que hay mucho de dónde eh, tener información, pero ya saben que aquí se les puede entregar la información más fresca y oportuna y en habla hispana de lo fútbol americano colegial de la NSWA. Eh, ante todo, muchas gracias. Otra vez lo vuelvo a repetir. Soy Yayo Ortiz. Nos vemos en la semana número 7.